0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda versus derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo. Mi nombre es Davo Misa, es de Plaza Italia y esto es La Ultra, una serie especial de democracia en LSD. Bienvenidos a este capítulo especial de la historia de la Ultra, que estamos publicando poco antes de la segunda vuelta de la elección presidencial. En este particular momento, tenemos a un liderazgo como José Antonio Cast cerca de llegar a la presidencia de la República, y a figuras que cubrimos en la Ultra, peligrosos agitadores culturales que pulularon y crecieron en YouTube, ya insertas en la convención constitucional y como parlamentarios recién electos cerca de asumir. Está pasando exactamente lo mismo que ha ocurrido en tantos otros países cuando actores políticos de derecha populista dura llegan cerca del poder, donde las derechas tradicionales comienzan a ser reemplazadas y fagocitadas por una versión extrema y populista y antidemocrática. La primera víctima, también en Chile, está siendo la derecha tradicional. Está siendo invadida y conquistada. Y desde ahí, esta ultra ha entrado como tromba hacia el mainstream de la política y nuestra discusión nacional será peor. Y nuestra democracia será más frágil por ello. Esto no fue un accidente. Hay responsables. Hay lecciones también por aprender. Así que quisimos contar esta historia en el estilo de la Ultra. Para comenzar, rebobinemos al momento donde nos quedamos cuando la Ultra fue publicada, en octubre del 2020, a semanas de plebiscito. Soy yo el causante del coronavirus, de la desigualdad y de todos los problemas que tiene Chile Soy la virgen que, lo, que, lo, que los políticos chilenos quieren arrojar al
1: volcán para calmar a la Pachamama Y Mala huevas nomás por. ¡No vamos a permitir
2: que de Venezuela que Cuba! De...
1: A 12 días del mal llamado estallido social en Chile, Sebastián Piñera recibe una llamada telefónica. Dicha llamada es hecha por George Soros.
3: Y reventarlos y sacarlos a balazos si no se entregan y no entregan sus armas.
0: En octubre del 2020, esta ultra en YouTube estaba debilitada. Desde el aventamiento social de octubre del 2019, había perdido parte de su conexión con sus públicos. Las vistas de los videos venían a la baja y Chile parecía avanzar en la dirección contraria a sus ideas. La reacción autoritaria al levantamiento social que muchos pensamos posible, simplemente no había ocurrido. Y si bien estaban completamente desplegados por la campaña del rechazo, este mundo en YouTube estaba a punto de recibir un golpe enorme con el resultado contundente de 78% a favor del apruebo. Pero en las campañas del rechazo, en marzo del 2020, tuvimos una primera sorpresa.
2: Imágenes de la última marcha por el rechazo en Providencia, registro que muestra agrediendo junto a otros manifestantes a un joven en la comuna. Al frente de las protestas por el rechazo es un hombre conocido no solo por sus amenazas. En la última protesta se ve portando este escudo, uno que habría sido confeccionado según denuncias en redes sociales. La que sería una oficina comunal beano. de la
0: UDI. Usted si quiere hacer un escudo bueno, me arriesgará la instrucción.
2: Bulnes 80 es su dirección. Los sí, afiches sí, y las todo. palabras vincularon al lugar con una sede del diputado gremialista Jorge Alessandri.
1: ¿Qué está haciendo esa hueá de Alessandri? Hay que sacarla, pero bueno.
2: Escudos y elementos que se han visto en violentos hechos en medio de marchas por el rechazo. A pocas semanas del plebiscito que determinará si los chilenos quieren o no una nueva constitución.
0: ¿Se acuerdan de esa noticia? Uno de los organizadores de esa fuerza de choque que operaba desde una sede de la UDI era un viejo conocido de la ULTRA. Al día siguiente de revelada esta asociación entre las fuerzas de choque callejero ligada a la ULTRA con la UDI, varios dirigentes de ese partido se hicieron los desentendidos y sorprendidos incluso. Al día siguiente tanto Joaquín Lavín como el diputado Jorge Alessandri emplazaron a la mesa del partido a aclarar la situación. El secretario general de la UDI, Jorge Fuentes, dijo que pidieron un informe a la directiva comunal de Santiago y que en caso de detectar irregularidades pasarían a militantes al Tribunal Supremo. ¿Qué pasó finalmente con este caso? No lo sabemos. Ni las presentaciones a los Tribunales Supremos partidarios ni las resoluciones que estos toman son públicas. Lo que sí sabemos es que la noticia no tuvo seguimiento nunca más. Ahí es donde tuvimos la primera pista. De que estas fuerzas que operaban en sus burbujas de YouTube estaban teniendo influencia en algunas bases partidarias. Probablemente esas mismas bases también dedicaban horas y horas viendo videos de YouTube, y ya se sentían parte de ese mundo. La segunda sorpresa la tuvimos ya entrada a la franja electoral, para el plebiscito. Una sorpresa amarga para todos quienes hicimos o escuchamos la ultra esos mismos días. Recordemos las campañas oficiales para plebiscito, las que podían recibir recursos por la vía de donaciones legales a través del CERVEL y que podían también contar con minutos en la franja televisiva. Esas campañas eran solamente las definidas por los partidos políticos constituidos. Los tiempos en la franja eran según la participación en el Parlamento de cada partido. Así, para la campaña al rechazo, la UDI tenía 4 minutos y 5 segundos y su franja era básicamente intervenciones de ciudadanos.
1: Hola, soy Daniel trabajador social, y desde Pablo Roca, en La Pintana, te doy la bienvenida a la Franja del Rechazo.
2: Hola, yo soy Macarena, tengo 27 años. Eh, estudié Ciencia Política. También hice un máster en Política Educativa. Hola, mi nombre es Elsia Frione. Hago repostería en mi casa. Soy de Puente Alto y voto rechazo.
0: El mensaje inicial en la Franja de la UDI decía un texto. En esta Franja no verás actores ni políticos. Eran, supuestamente, ciudadanos que solamente indicaban por qué ellos querían el rechazo. RN, en cambio, tenía 3 minutos y 18 segundos, que eran el 70% del tiempo que le correspondía, y el otro 30% lo adjudicó para la campaña de RN por el apruebo. Su franja mostraba a RN como una familia diversa, que seguía unida a pesar de tener diferencias.
2: Estos dos hermanos se ven iguales, pero votarán distinto en el plebiscito. ¿Y por qué? Porque creemos lo mejor para Chile. En democracia, todos tenemos distintas opiniones. Lo importante es respetarnos.
0: Y el Partido Republicano, por tener oficialmente solamente un parlamentario, contaba con solamente 5 segundos. Así que su franja era solamente su escudo, latiendo. Evopoli no usó su tiempo ni para la franja del rechazo ni para de apruebo por las divisiones y cambios internos que vivieron durante esa campaña. Los partidos de derecha sí participaron, todos e íntegramente, en la campaña por la convención mixta, según sus minutos y segundos proporcionales a su participación parlamentaria. En general, cada partido tenía su propia campaña, y la coordinación entre ellos era menor. Lo mismo pasaba con la campaña de la prueba. Una de las grandes críticas a las campañas fue la cacofonía de ideas, gráficas y estilos diferentes que impedían tener una transmisión clara de qué cosa era la prueba o qué cosa era el rechazo. Además de los partidos, también tenían espacio organizaciones sociales que fueron inscritas por estos, Así que al final, por la poca participación del Partido Republicano, parecía que esta ultra tendría poco espacio en las campañas oficiales. Esto hasta que ya viene entrada la franja, el 14 de octubre, en el espacio de la UDI, una intervención de uno de estos supuestos ciudadanos comunes y corrientes que hablaban ahí, nos llamó la atención.
1: Hola, mi nombre es tengo 40 años. Yo quiero un Chile mejor, y por eso rechazo. Voto rechazo por sentido común. Podemos decir que Chile despertó y Chile es un país mejor, con más cesante y más pobreza, con kioscos, almacenes, supermercados quemados.
0: ¿Reconocen esa voz? Es de nuestro viejo conocido, uno de los protagonistas del capítulo 2 de esta serie de podcasts. El del canal de YouTube que tuvo un lento pero sistemático camino de radicalización, desde hacer análisis de cómics, hasta, bueno, esto que escucharemos del canal, dicho en el idioma oscuro de Mordor y con la voz de Darth Vader. ¡Un shock! Conocido por Perlas como...
1: A 12 días del mal llamado estallido social en Chile, Sebastián Piñera recibe una llamada telefónica. Dicha llamada es hecha por George Soros. Está bueno darlo a conocer a todo el mundo, que es el hecho de que la explosión ciudadana en Chile nunca fue explosión ciudadana. Estaban metidos gente y organizaciones extranjeras, partidos políticos extranjeros y criminales. Esto ya sale a la luz y poco a poco se han ido reuniendo más pruebas para hablar sobre la mentira de la explosión ciudadana en Chile y que realmente fue una intervención extranjera.
0: La gravedad de lo que vimos no podía ser subestimada. La UDI le había entregado espacios de su propia franja televisiva a este esparcidor sistemático de conspiraciones filofascistas y antisemitas para aparecer en televisión abierta en forma gratuita en un espacio que duró varios minutos. Y no solamente esparció parte de sus ideas, sino que la UDI hasta promocionó en televisión el canal de YouTube del personaje.
1: Bienvenidos a un día más a y el día de hoy. Formé un canal de YouTube llamado lo peor que me decían que era un facho, me empezaron a llegar amenazas de muerte. Denle like si les gustó, pongan los comentarios abajo y nos vemos en un próximo video.
0: No podemos dejar de mencionar que este mismo personaje recientemente reveló en una entrevista con Nicolás Copano que se había salido de ese mundo ultraderecha y denunció cómo funcionaba ese mundo. Pero es nuestra opinión editorial que las opiniones de personajes así, dedicados en forma sistemática a la desinformación, no deberían ser validadas solamente porque ahora dicen cosas que nos pueden llegar a gustar. Así que nos debiéramos adjudicarle de mayor credibilidad, ahora que dice haber cambiado, de la que la adjudicábamos cuando se dedicaba a esparcir conspiraciones sobre George Soros y a promover violencia callejera. Si hubiera presentado antecedentes verificables sobre ese mundo, podríamos haberlo revisado, pero no mostró nada concreto, así que lo vamos a dejar hasta ahí. Volviendo a la franja, la pregunta que nos hicimos era si el caso de este personaje era el único. Si la aparición de la Ultra en televisión abierta, llevada por un partido tradicional de derecha ese 14 de octubre, era una excepción. Así que hicimos la revisión. Revisamos todas las franjas del rechazo y por la convicción mixta. Viendo que la de RN y la de Bópoli eran principalmente hechas por actores pagados, así que a anotamos a todos los ciudadanos y ciudadanas que la UDI mostró en su espacio que, según ellos, no tendría políticos. En total eran alrededor de 50 personas, donde había dirigentes vecinales, algunos emprendedores, militantes de base del partido, entre otros. La mayoría apareció más de una vez en la franja. Varios aparecieron múltiples veces. Luego cruzamos sus identidades con YouTube viendo quiénes tenían participación en canales ultra. Y ahí nos encontramos con varias sorpresas. El caso del personaje anterior no era una excepción. Es más, no era ni siquiera el peor. Lo que encontramos es que no era uno, no eran dos, ni eran tres, eran once. Cerca de un 20% de todos los ciudadanos supuestamente normales a los que la UDI decidió dar protagonismo en su franja electoral tenían activa participación en el mundo ultra de YouTube. Y de esos once, seis eran, y algunos siguen siendo, protagonistas habituales de la fábrica de radicalización y desinformación que maneja Teresa Marinovich. Y a diferencia del personaje supuestamente arrepentido, la mayoría apareció más de una vez en la franja. Contamos al menos 28 apariciones, cada una con un testimonio personal y con el nombre en pantalla de personajes ligados a la Ultra en la franja del rechazo. Entre ellos, un invitado habitual a Paneles Ultra que tiene un canal propio con 12.000 seguidores, que tuvo tres apariciones en la franja.
4: Hola, soy... Y les doy la bienvenida a la Franja del Rechazo. Es fácil hablar de democracia, pero el piso mínimo es la tolerancia. Yo jamás he tenido problemas con decir que soy gay, pero no puedo decir lo mismo al decir que soy gay y soy de derecha.
0: Y en su canal de YouTube.
4: A ver, voten por mí, una, porque yo soy defensor de la libertad. Hemos hecho un trabajo muy, muy grande en España, donde soy panelista estable con Tere Marino, una gran constituyente que tenemos también en el Distrito 10. Y seguir la línea de Tere Marinovich también, digo las cosas como son, deslenguado, sin censura, como tiene que ser.
0: También un conductor usual de los programas de la fábrica de radicalización y desinformación de Marinovich, que tiene además un canal propio con 27.000 seguidores, además de mucha participación callejera en marchas y muy activo en campañas políticas, que tuvo cuatro apariciones en la franja.
5: Hola amigos, mi nombre es soy creador de videos para YouTube y yo voto rechazo.
2: Para
0: ganar hay que votar.
2: Yo rechazo.
6: Brígido como queman la iglesia. Yo no soy católico, pero cuando veo como destruyen cosas que no son de ellos, cosas que, que para ellos no provocan nada, me duele.
0: Y podríamos seguir dando ejemplos de todos los restantes, pero les vamos a mostrar una más. Un personaje muy conocido del mundo ultra, que no solamente apareció en un par de capítulos de la Franja Audi con su nombre, sino que apareció prácticamente todos los días en las franjas de las supuestas organizaciones de la sociedad civil, donde hasta se disfrazó de Javier Carrera. Ella también es su usual participante de la fábrica de radicalización y desinformación de Marinovich.
2: Hola, mi nombre es y como madre de familia, ayudo a mis vecinos a través de un comedor solidario. La idea del comedor solidario salió de una iniciativa familiar, la solidaridad Jamás ha dependido de una constitución. Que no te digan que necesitas una nueva constitución para cuidar a la gente. Hagámonos cargo, no en dos años. Hagámonos cargo hoy. Cuidemos a nuestra gente.
0: Y en este personaje vimos algo adicional. Algo que no habíamos visto tan usualmente cuando grabamos originalmente nuestro podcast el año 2020. Este personaje llegó no solo a muchos canales ultra, sino que probablemente llegó hasta el final del agujero de Conejo de Radicalización. ¿Se acuerdan en el capítulo 2, cuando mostramos hasta dónde llegaban al final los caminos de
6: radicalización? En
0: la ultra chilena también tenemos eso. Tenemos nuestros nazis. Ni siquiera quisimos mencionarlo en nuestra serie original, pero vaya que los identificamos en nuestra investigación. Sobre todo un personaje relativamente conocido, y que también tiene un canal de YouTube con miles de seguidores. Él se hizo notar a fines del siglo pasado como el líder del movimiento Patria Nueva Sociedad, y conocido internacionalmente como quien intentó organizar el año 2000, y en Chile, el primer encuentro ideológico internacional del nacionalsocialismo, el que terminó suspendido luego que Carabineros identificara el lugar donde se estaba realizando en la clandestinidad. Este personaje quedó entonces detenido por emitir cheques sin fondos. Pero sigue existiendo hoy, ya mayor. Incluso recientemente hizo noticia asesorando al expresidente colombiano Álvaro Uribe en torno a conspiraciones sobre agitación popular. Y fue en ese canal, al fondo de la ultra, donde vinimos a encontrar a esta participante de la franja de la UDI. Estimados amigos,
7: muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrevista
0: en el... hoy día
7: con una tremenda candidata... que está haciendo una... Enorme campaña en la comuna o una de las comunas más difíciles porque ustedes deben conocer la situación que ocurre allí, que es recoleta para ser concejal. Un gusto tener...
2: Igual, muchas gracias por la invitación.
7: Pero partamos contándole a la gente quién es porque tú te hiciste enormemente conocida a propósito de la campaña del rechazo. Fuiste una de las líderes del rechazo realmente, eh, pero por un trabajo que venía desarrollando en forma anterior, que es el trabajo de los apoderados particularmente de los llamados ex-colegios Liceo Emblemático. ¡Oh, qué dolor! <ríe> ¡Qué dolor! Eh, y contemos un poquito cómo partió entonces tu involucramiento en temas políticos, porque no venías del mundo político.
2: Exactamente. A ver, yo venía eh, de mi casa, literalmente, eh, como mamá preocupada por mis hijos.
0: Al final de la conversación, ella le hacía preguntas a él.
2: Entonces, yo te quiero pedir, por favor, que tú le expliques a las personas, primero que nada, eh, si la palabra resistencia eh, es, es potestad de la izquierda eh, y qué entiendes tú por resistencia, porque yo creo que es un concepto muy importante que la gente lo entienda. Eh,
7: simplemente, cuando usted está en una posición donde se lo quiere avasallar, donde viene una fuerza indetenible que lo quiere derribar, votar, destruir, bueno, usted tiene que ponerse entonces en resistencia. Resistencia no es ofensa. Resistencia no es ofensivo. Resistencia es que usted se para, se, literalmente se detiene, y ejerce resistencia contra esa fuerza que viene a chocarlo a usted. Entonces nosotros hemos acuñado, tú lo conoces, patria o caos, no hay más bandos que eso es el ejemplo perfecto de lo que está ocurriendo en Chile
0: hoy día. Y ni siquiera fue la única de las participantes de la franja que llegó hasta ese fondo de la ultra. También encontramos a otra participante habitual de los paneles de canales Ultra con tres apariciones en la franja. Estos personajes con relaciones directas con nazis fueron llevados por la UDI a las casas de todos los chilenos y chilenas. Y no nos referimos a nazis como cuando uno dice Viñera un nazi o Casa es un nazi. No, acá no ellos fue mismos, hablamos de nazis. Pero no fue solo la UDI. Porque en los últimos días de la franja, el formato en la franja del rechazo cambió y los espacios de la UDI y de RN pasaron a tener la misma imagen y el mismo estilo. Incluso todos los espacios de las supuestas organizaciones de la sociedad civil se cuadraron también, demostrando que estaban completamente coordinadas con los partidos. Esta nueva imagen y nuevo estilo eran solo levemente diferentes al que tenía la UDI desde el principio, con participaciones de supuestos ciudadanos no políticos incluida. Pero ahora bajo el concepto de Franja de Chile Vamos.
2: Las opiniones vertidas en esta franja son de exclusiva responsabilidad del sentido común. Para ganar hay que votar. Yo rechazo.
0: De hecho, contamos al menos cinco apariciones de personajes ligados a la Ultra que fueron difundidos en esos últimos tres días bajo este formato de unidad entre la UDI y RN. Evopoli, recordemos, no usó sus minutos en la franja del rechazo. Así que fue principalmente la UDI la que abrió esta compuerta de incorporar a personas de la Ultra en la franja, pero también RN los secundó al final. Con sus minutos gratuitos de televisión adjudicados por ley, estos partidos decidieron llevar a la Ultra a las casas de todos los chilenos y chilenas en cadena nacional, desde el ecosistema radicalizado de YouTube a la franja electoral sin escalas. Así comenzó la invasión de la Ultra a la derecha chilena. Les abrieron la puerta desde dentro. No conocemos la vía precisa por la que la UDI encontró y seleccionó a las personas utilizadas en su franja, pero con cinco participantes usuales de la fábrica de radicalización y desinformación de Marinovich podemos tener una sospecha de al menos quién fue uno de los intermediarios. Y justamente con este personaje que protagonizó, con su video viral de desinformación, el capítulo 4 de nuestra serie, tras lo que logró cambiar la política de Estado de Chile sobre relaciones internacionales a punta de mentiras, es con ella con quien sigue la historia de la invasión porque después de la gran paliza que fue el 78% de la prueba, la derecha se desesperó. Y olvidándose de todo posible cordón sanitario para mantener fuera de los pactos a partidos de ultraderecha y alejados de la democracia liberal, le abrieron las puertas de par en par al partido republicano de José Antonio Cast, con los que pactaron para ir juntos en una misma lista de candidatos a la convención constitucional todo valía para obtener al menos ese tercio que necesitaban para mantener cierto control sobre el proceso. Y la misma noche de la inscripción de las listas, Kast puso una última condición sobre la mesa, que no estaba en el cálculo de nadie. Quería a Marinovich en el Distrito 10, si no se bajaba el Partido Republicano entero. Los demás partidos no tuvieron alternativa. Como los republicanos no tenían cupo en el Distrito 10, fue RN el que le entregó un cupo propio a la candidata independiente apoyada por CAST. Desde la derecha tradicional se lamentaron por cómo sucedieron las cosas.
5: El Flaite está teniendo muchos más derechos, muchas más garantías que el ciudadano. Y a dar un voto de rechazo a todos estos delincuentes que tenemos en el aparato del Estado.
4: Polémica frontal, conservadora y crítica del gobierno, así ha sido descrita la columnista y licenciada en filosofía Teresa Marinovich una figura que inesperadamente encendió la pradera en la derecha a horas de inscribir candidatos para las elecciones de abril próximo a última hora el partido republicano de José Antonio Cast pidió incluir el nombre de la youtuber abriendo el conflicto en los partidos de Chile Vamos No estaba dentro de estos 13 de estos 13 nombres y lo que se hizo ahí cierto fue presionar al pacto en un momento en el cual no quedaba otra, porque si no el pacto se caía, de incorporar a esta persona. Este gol
0: de última hora, que la verdad que entró en el último momento de la negociación y que no estaba pactado, sí nos parece que mina las confianzas.
3: La señora Marinovich no representa ni de cerca lo que queremos nosotros para la construcción de una nueva constitución. Es inaceptable la falta a los acuerdos.
4: En RN la tormenta se desató con mayor intensidad porque ese partido fue el que otorgó un cupo independiente para que Marinovich pudiera postular como constituyente en el codiciado Distrito 10, donde compartirá lista con figuras como Gonzalo Blumel o Cristian Monkeberg. Los exministros se han mantenido en silencio, pero este tuit del candidato presidencial del partido Mario Desbordes da cuenta de la molestia
0: que incluye peticiones de renuncia para la Mesa de Renovación Nacional. El tuit Desbordes decía... Lista de candidatos que entregó José Antonio Cast. Con esta información a la vista pedimos aprobar un pacto circunscrito a constituyentes. La señora Marinovich nunca estuvo en la lista y de haber estado no habríamos dado el ok. Inaceptable faltar a los acuerdos entre Gallos y Medianoche. Algunos de los candidatos de Chile Vamos inscritos este
4: lunes se declaran en estado de reflexión a la espera de lo que ocurra con Marinovich, aunque las directivas hacían gestiones para bajar la tensión y mantener el acuerdo ya
0: inscrito ante el CERVEL pero tuvieron que aceptarlo. Para la derecha tradicional, el lograr un tercio en la convención y poder salvar algo de la estantería les era más importante que cualquier otra preocupación. Que cuidar la democracia, mantenerse alejados de figuras extremas, incluso respetar sus propias dignidades como políticos y como partidos, todo eso lo tiraron por la ventana por ese tercio. El que, por cierto, no obtuvieron. La lista unida de derecha, centro derecha y ultraderecha obtuvo apenas un 21% de los votos y un 24% de los escaños en la Convención Constitucional. De ese porcentaje, el Partido Republicano solamente aportó con un 1% de los votos, y no eligió a ningún convencional dentro de sus listas, pero sí eligió a Marinovich, que tuvo una importante votación en el Distrito 10, y fueron elegidos otros militantes o independientes en listas de otros partidos que terminaron siendo más cercanos al Partido Republicano que a los partidos que los eligieron. La participación del Partido Republicano dentro de la convención ha sido relevante, sobre todo la de Marinovich. Basta de
5: candidatos que sin haber creado un solo empleo dan cátedra sobre la forma de hacer negocios, de generar trabajo, de aumentar crecimiento, bajar inflación con ideas que son añejas, probadas y reiteradamente fracasadas. No dejemos que destruyan nuestro país, no se lo entreguemos en bandeja a los guaripolas de los bananeros. Algunos de ustedes han llegado acá arrogándose la vocería de los pueblos a los que pertenecen, como si fueran sus representantes oficiales. Pero quiero invitarlos a la humildad, a no perder de vista que tenían escaños reservados, que hubo una abstención del 80% en de su elección y que la región con mayor participación, proporción de indígenas de Chile es donde mejor desempeño electoral tienen las ideas en que yo creo. Les sugiero evitar el camino del victimismo. Es fácil, pero es indigno. Renta rápido, pero renta mal. Y finalmente es el atajo de los mediocres, de aquellos que no tienen nada que ofrecer. No es justo, por lo demás, victimizarse y señalar culpables cuyo único pecado es tener un color de piel distinto al de ustedes. Basta de censura, de sanciones. Si no les gustan mis ideas o la de cualquier otro, discutan, den argumentos, razonen. ¿Por qué, en lugar de hacerlo, usan tantos objetivos? Basta de exaltar lo feo, lo malo, lo decadente. Porque sean cuales sean sus niveles de resentimiento, de envidia, ellos no serán capaces de invertir el orden natural de las cosas. Porque lo cierto es que las personas huyen de los lugares donde imperan sus ideas y corren para llegar ahí donde reina la cultura que ustedes odian. Mienten y quieren hacerlo hasta borrar el último vestigio de lo que somos, pero me reconforta la certeza de que una ideología que hunde sus raíces en el odio, en la envidia, en el resentimiento, contiene en sí misma el germen de su propia destrucción. Mienten, pero la verdad se impone siempre. Por eso, que viva Chile, que viva Chile libre, unido y en paz, en manos
0: de Dios y de
5: nuestra patrona.
0: ¡Viva Chile! El experimento de todas las derechas juntas fue un rotundo fracaso. La derecha falló en su objetivo de lograr un tercio, y la derecha dura no aportó mucha votación, pero se quedó con un poder sobredimensionado. En este nuevo paso de la invasión, nuevamente, fue la derecha tradicional la que abrió las puertas, y se llevó la mayoría de los costos, mientras la derecha dura se llevó los beneficios. Para la elección siguiente, la presidencial y la parlamentaria, la elección parecía haber sido aprendida, el Partido Republicano ya no sería parte de la coalición oficialista, y competiría solo. El presidente del partido, su líder y candidato presidencial, José Antonio Cast, llegaría directamente a primera vuelta, y su partido iría con lista parlamentaria propia. Y aquí es donde volvemos a encontrarnos con un antiguo conocido de la Ultra, quien entró a militar al Partido Republicano, y fue designado no solo parte de la lista del partido a las elecciones de diputados del Distrito 10, el más emblemático de Chile, y donde ya había sido elegida Marinovich, sino que además fue designado como cabeza de lista, aumentando así sus posibilidades de triunfo. Recordemos algo de lo que cubrimos en capítulos anteriores, desde su canal, en el idioma oscuro de Mortor y la voz de Darth Vader.
3: Sigamos el artículo, pues aquí hay una serie de puntos que la verdad es que nos muestran el nivel de falta de carácter, el nivel de falta de voluntad de parte del gobierno de hacer lo necesario para restaurar el imperio de la ley. Ya estamos hablando de hacer lo necesario. Eso significa agarrar a la gente que está disparando en y que le está disparando a la fuerza pública, y reventarlos y secarlos a balazos si no se entregan y no entregan sus armas. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. Eso es lo que hace cualquier gobierno de un país que no, tiene, no, no, que no es, sufre bajo un Estado fallido, bajo un Estado al cual le robaron toda la testosterona. No le robaron los cocos, los castraron de a uno.
0: Y desde entonces, muchos más de sus videos han salido a la luz y lo han hecho conocido.
3: Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que, que están trayendo a esa gente. Y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea.
6: Estupidez crónica.
3: Cuando tú tomas el poder, en primer lugar liberas a los militares, en segundo lugar metes preso a los jueces que los metieron presos, y en tercer lugar tomas venganza. Estaban bien fusilados a gente en Pisaú. Bien fusilados.
0: Este personaje es de los más problemáticos de la Ultra, donde hasta la línea gráfica de su canal está diseñada para apelar simbología fascista, con escudos de líneas rectas y colores fuertes. Fue este personaje al que el Partido Republicano designó como candidato para representarlos. Y esas listas son firmadas tanto por el presidente del partido como por su secretario general. El presidente del partido que firmó esa lista era, en ese momento, José
6: Antonio Castro. ¿Se conocían? Claro que sí. Qué gusto estar de nuevo contigo. Ya hemos estado un par de ocasiones, pero siempre es bueno estar con los amigos. Tú has hecho una labor increíble a través del canal de YouTube eh, y tenemos que potenciar lo que tú estás haciendo con otros eh, eh, con otros canales y con otras personas que están comunicando. Se ha hecho famoso ya eh, entre todos nosotros por sus aciertos comunicacionales y por siempre estar eh, marcando la pauta en temas de opinión pública.
0: Los últimos años tuvieron varias conversaciones en el canal de YouTube de cada uno. Se si conocían bien. cast sabía que tenía al frente a un provocador de ideas extremas, violentas, en cualquier dimensión de ideas a la que uno se le podía ocurrir y con su firma lo hizo representante de su partido y lo hizo cabeza de lista. Porque este personaje obtuvo 5,8% de los votos en el Distrito 10. Eso no le alcanzaba para ser elegido diputado si hubiera ido solo. Fueron las otras 8 candidaturas de esa lista, también definidas por el partido, las que sumaron los votos necesarios. La suma de esas candidaturas sacaron más votos que él, pero como él fue el más votado en la lista, en parte por haber sido designado cabeza de lista, fue quien salió electo diputado. Y con eso lo que Cast logró fue llevar a un personaje de la ultra, un radicalizado, un peligro a la democracia, al centro del poder político en Chile. Y peor aún, sacarlo de la marginalidad y llevarlo al mainstream. Ya es muy tarde para seguir haciendo esfuerzos para no difundir su identidad. Era un conserje de un edificio de Austria, sin más credenciales académicas o profesionales que haber sido parte de la ultra, radicalizando y radicalizándose ahora será un diputado de la república su nombre es Johannes Kaiser en mi usual espacio en Radio Sonar esto dije sobre él un par de días después de las elecciones el 23 de noviembre y si en este periodo el, 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 el sentido del espectáculo eh, dentro de la cámara era de personajes como Pamela Giles que fue reelecta o Florcita Arcón, que no va a seguir eh, ahora va, va a pasar más bien a diputados republicanos yo creo que uno puede prever porque hay varios diputados que son, a ver. Eh, 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 que son de ideas y prácticas políticas que Chile no ha visto mucho dentro del mainstream. ¿eh? Va, va, vamos a ver mucho más como mm. toreo, troleo, provocación y formas de hacer política destinadas más a la guerra cultural que a probar cosas. Yeah. Eh, y algo de eso vemos en la convención ya con la que con, 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 hace deben cuando Tere Marinovich, pero, pero en la Cámara hoy hay, o va a haber ahora, dos o tres diputados republicanos que son harto más duros que ella y, y van a tener menos escrúpulos para, para generar conflicto. Eh, lo, lo más público y escandaloso posible. Eso es lo que yo, 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 yo diría... yo sea, con declaraciones Por ejemplo,
3: polémicas, provocativas, etc. Claro,
0: claro. Quiero, quiero, quiero simplemente poner como ejemplo que, que yo hice un podcast al, el, el año pasado sobre la ultraderecha chilena chile en YouTube, que se llama La Ultra, donde habían personajes tan extremos que yo no quería decir ni siquiera sus nombres para no darles publicidad. Así que yo yo mencionaba los canales, en los que ellos funcionaban... Eh, no el, no su nombre castellano, ah. sino que lo, lo decía en el idioma oscuro de Mordor, con la voz de Darth Vader. ¿ah? Eh, y, y uno de sus personajes es el flamante diputado recién electo del Distrito 10 por el Partido Republicano. Y lamentablemente creo que más temprano que tarde su nombre va a ser muy conocido, para mal yo creo, eh, entre okay. sus ideas pro armas y anti-mujeres y anti-vacuna. Johannes Kaiser. Eh, y, 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 y los métodos agresivos, yo creo que vamos a escuchar bastante ese nombre, sí. sí. Johannes Kaiser, ¿no? A él te refieres Claro, ya. exactamente. No pasaron días, sino que solo un par de horas después de dichas estas palabras para que un sinnúmero de sus videos en YouTube, tal como varias de sus opiniones en Twitter, salieran a la luz y generaran un enorme escándalo político que terminó en su renuncia al Partido Republicano. Pero José Antonio Cast aún no asume su directa responsabilidad. Sobre José Antonio Cast ya sabemos lo que pasó. En la primaria, la derecha tradicional escogió a Sebastián Sichel como su candidato presidencial. Y su candidatura, bueno... No fue precisamente un éxito. Y quiero pedirles que hagamos las cosas bien.
4: A los partidos de Chile Podemos Más, si es que quieren declarar su libertad de acción, y a aquellos que apoyan esta candidatura. No vamos a sacrificar, liderar el nuevo ciclo político para repetir los viejos fracasos de la intolerancia.
0: Una decisión personal, además, he tomado la decisión también de dar un paso al costado en mi vida pública. La derecha entonces acudió a Cas como alternativa. Antes de la caída de Sichel, Kass parecía destinado a repetir una votación similar al casi 8% que obtuvo el 2017 en su primera candidatura. Después de la caída de Sichel, Kass disputó el primer lugar en la primera vuelta, que logró con casi un 28%. Cuando grabamos este podcast, estamos a pocos días de la segunda vuelta, donde perfectamente puede terminar siendo elegido presidente. Su partido republicano, que había fracasado en la elección de convencionales de mayo con solamente un 1% de las preferencias, ahora obtuvo algo más de un 10% de la elección de diputados, logrando escoger a 14 diputados y a uno más de su partido aliado, el Partido Conservador Cristiano. Mientras tanto, la derecha tradicional, RN, Laudi y Evópolis, todos disminuyeron su representación parlamentaria. Bajaron en total, en la suma de los tres partidos, de 72 diputados elegidos en 2017 a 53 elegidos este 2021. Los 19 cupos perdidos no se recuperaron con los ganados por la lista de los republicanos, que fueron solamente 14 de ese partido más uno de su partido aliado. De hecho, hicimos un análisis de todos los distritos donde ganó al menos un diputado del Partido Republicano y comparamos con cómo le fue a la derecha hace cuatro años en ese mismo distrito. Y descubrimos que el costo de los 14 diputados del Partido Republicano fue exactamente 13 diputados de la derecha tradicional que dejaron de ser elegidos. ¿Valió la pena? Los mismos partidos que ayudaron tanto a ese mundo a llegar al poder fueron los primeros en pagar las consecuencias. Esto se agrava cuando volvemos a mirar el listado de los personajes de la Ultra que la UDI y el menor medida RN llevaron a la franja televisiva del rechazo, sobre la que hablamos hace unos minutos. De esos 11 personajes, no uno, no dos, sino que al menos cuatro terminaron liderando candidaturas a la Cámara de Diputados en representación del Partido Republicano. Tres de ellos por el Distrito 10, con cuyos votos ayudaron a elegir a Johannes Kaiser, y la otra por el Distrito 11, y con sus votos, que no fueron pocos, ayudó a elegir a Gonzalo de la Carrera y a Cristian Araya de diputados. La derecha tradicional primero le abrió las puertas a la ultra por la desesperación para apuntalar la campaña al rechazo. Luego le abrió las puertas al Partido Republicano para intentar llegar al tercio de la Convención Constitucional. Ambos esfuerzos fueron espectaculares fracasos para la derecha tradicional. Ambos fueron enormes triunfos para la extrema derecha, la que junto a esa ultra compitieron en las parlamentarias y prácticamente todo lo que ganaron lo hicieron a costa de la derecha tradicional. Ese fue el siguiente paso de la invasión de la ultra. Un traspaso de poder y de parlamentarios desde esa derecha tradicional hacia la derecha extrema, subsidiado por la misma derecha tradicional. Pero no será el último paso. La principal manifestación de esta invasión es el hecho de tener a José Antonio Cás como candidato presidencial de la derecha casi completamente unida. Si gana la elección, gobernará con buena parte de los partidos de derecha. La invasión sería casi completamente exitosa. Solamente Bópoli ha manifestado que no sería parte de ese gobierno. Si Kast pierde la elección, el resultado no será tan diferente. Quedaría automáticamente como el principal líder de oposición y como principal candidato de derecha a la elección presidencial siguiente. Hoy la extrema derecha llegó para quedarse al centro del poder político en Chile. La primera víctima de esta invasión fue la derecha tradicional, quienes primero les abrieron la puerta, luego los ayudaron y luego sufrieron las consecuencias de esos errores. Las siguientes víctimas seremos todos nosotros. Con una derecha más extrema, con una política más polarizada, con una discusión pública de peor calidad y con estilos, formas y tácticas de guerra cultural usuales de los recónditos agujeros de YouTube donde purulaban en su propia burbuja desde donde saltarán hacia el centro del poder. Como dijimos al inicio, esto no fue un accidente. Existen responsables. Y también existen lecciones que todos debemos aprender sobre la importancia de mantener estrictos cordones sanitarios para protegernos de liderazgos, discursos y orgánicas profundamente antidemocráticas. Quienes no respetan esos cordones sanitarios siempre son los primeros en caer. ¿Y a qué nos arriesgamos en Chile con todo esto? Por un lado, a que suceda lo mismo que ocurrió en Estados Unidos, donde un candidato presidencial extremo y populista y antidemocrático terminó tomándose toda la derecha por asalto y la hizo suya. Y luego intentó tomarse, ahora literalmente, el Congreso por asalto para quedarse en el poder. Trump hizo mucho daño en su gobierno y perdió su reelección, pero la democracia norteamericana aún está a punto de desmoronarse con el daño que sigue haciendo hoy como líder de una derecha que ya no cree en las elecciones y que está haciendo todo lo posible para poder anular resultados electorales y poder declararse ganadores aunque hayan perdido la siguiente presidencial. En Chile ya estamos viendo a la derecha ser tomada por asalto por un liderazgo y una cultura política también extrema y también populista que podría llegar a seguir un camino similar. Cordones sanitarios son difíciles de levantar dentro de la derecha a estas alturas, pero no es imposible hacerlo aún. En las izquierdas, estos procesos también pueden ocurrir, y los últimos procesos electorales no fueron tranquilizadores en la capacidad, dentro de la izquierda, de aislar a liderazgos discursos y orgánicas antidemocráticas. Ahí la amenaza menos latente todavía, pero el trabajo para evitarla está aún por hacerse. Al final, tanto en derechas como en izquierdas, la respuesta siempre debe ser la misma, Poner por delante la protección a la democracia y dejar aislados a quienes prefieren dañarla. Poner a la democracia antes incluso que el beneficio propio de corto plazo. De lo contrario, si la democracia se deteriora, deberá manera importante en el largo plazo, todos terminarán igualmente perjudicados. Aún estamos a tiempo de enmendar el camino. Terminemos recordando el final del túnel, el fondo del agujero de conejo que es la ultra, del que hablamos antes donde hay un literal nazi en su canal conversando con actores de ultraderecha intentando construir fuerza común. ¿Qué es lo que él opina sobre la derecha y sobre esta segunda vuelta? El Partido Republicano debiese transformarse
7: en el partido hegemónico de la nueva derecha en Chile. La UDI, Renovación Nacional y Evópoli deben desaparecer o bien subsumirse bajo el Partido Republicano. No hoy día, porque no lo van a hacer. Porque el republicano todavía no tiene la fuerza. Pero en cuatro años sí lo puede lograr. ¿Para qué? Para acumular fuerzas para esa elección, post desastre de esos cuatro años. O dos. O dos. Había una tesis, ya que hablaron de nazismo, el mercurio y otros, ¿no? De algunos connotados en ese del pasado en Chile, que hablaban del ganar perdiendo. Estoy riendo un poco porque sé que estoy siendo irónico. Si José Antonio llega a ganar la presidencia de la República, su deber, y el de todos los patriotas, es estar desde el primer día de su gobierno respaldándolo, pese a lo, pese lo, que, pase, pase lo que pase y pese a que él le pese. Eso. No pueden dejarlo gobernar solo, aislado. Tienen que respaldarlo completamente mente El primer al último día de su gobierno sea como sea que se den las situaciones en adelante no pueden traspasarle la responsabilidad de solucionar todo a él porque no tiene capacidad de hacerlo solo no pueden descansar y bajar los brazos porque es lo que va a pasar y por eso lo estoy diciendo ahora porque si llega a ganar ustedes van a decir uff ¡Qué alivio, se acabó no se acaba nada. Recién comienza. Y esto es lo que les quería transmitir entonces. Porque de llegar a ganar, lo que usted tiene que hacer, no solamente ir a votar para que gane, tiene que respaldarlo inmediatamente para que pueda gobernar, que eso es lo más importante. Y eso significa que todo el rechazo completo en su conjunto y toda la gente... Que en todo Chile se está dando cuenta que este es el único candidato que realmente vale la pena del desastre de candidatos que tenemos. Tiene que apoyarlo para que gobierne. eso significa que se va a tener que movilizar. Eso significa que va a tener que salir a la calle. Eso significa que va a tener que enfrentar en la guerra cultural en que estamos metidos a los enemigos. Eso significa que no hay que dar espacios. Porque después de esta oportunidad ya dije que si no se aprovecha bien, es una victoria pírrica, tremenda, donde después nunca más se vuelve a ganar. Por eso, esto que estamos viviendo es un momento estelar, axial, de la historia de Chile para los próximos 40 años
0: por lo bajo. Pero no parece ser solo una opinión sin conocimiento de causa, porque un video que destacó hace poco el medio digital Interferencia, de este mismo personaje, nos recordó el siguiente momento de hace un par de años dejando clara la magnitud del peligro que corremos todos.
7: Por eso queremos dar hoy día la bienvenida a Energía Alterna, al Honorable Diputado de la República y candidato independiente a la presidencia,
6: José Antonio Cás, Ruiz. José Antonio, muchísimas gracias por venir a Energía Alterna. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo espero que después de este programa los otros candidatos se entusiasmen también a venir, porque son, creo, estos espacios donde uno puede conversar con más profundidad, con más tranquilidad de cuál es la visión que nosotros tenemos del de futuro de Chile.
0: Mi nombre es Davor Mimisa, de Este Plaza Italia, y esto es La Ultra. Recuerda que La Ultra es un programa especial del podcast Democracia en LSD. Si te gustó lo que hicimos con La Ultra y lo que hacemos cada semana con Democracia en LSD, te invitamos a hacernos un aporte mensual para ir fortaleciendo la comunidad de estos podcasts. Desde mil pesos al mes, a lo que quieras, puedas o creas justo aportar. Primero para cubrir los costos de nuestros programas y luego para poder crecer y hacer más y mejores programas como la Ultra para defender, promover y proyectar la democracia. A quienes nos aporten les contaremos en qué estamos usando cada peso aportado y también les daremos un programa adicional al mes. El link para hacer aportes mensuales del monto que quieras, por ahora con cualquier tarjeta de crédito, está en las notas de este podcast. Agradecimientos a Carlos Troncoso, Ricardo Pomer, Patricio Sainz, Jimena Jara y principalmente a Tomás Croqueville, a quien perdimos hace poco y fue clave en la investigación para esta serie, que queda del dedicado